0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met.
1: Paul Takke van Agile Werk, Wendbaarheid, Agility, Scrum. Het zijn allemaal populaire woorden. Hype woorden bijna. Misschien is dat ook wel een beetje het gevaar. Ja, bekend van de toepassingen in de, in de IT en natuurlijk bij uh, voorbeeldbedrijven als. ING en Eneco, die zie je vast wel eens langskomen in de vakliteratuur. Wat gebeurt er als je die inzichten van Agile toepast in de industrie? En dan ook nog in Duitsland met een compleet andere werkcultuur? Paul Takke is eigenaar van Agile Werk En heeft de afgelopen twee jaar in Duitsland voor een aantal groot Duitse automerken zijn kennis en ervaring ingezet... voor de ontwikkeling van een nieuwe productstrategie al daar. In deze aflevering hoor je hoe hij daar terecht is gekomen, wat hij precies heeft gedaan... en hoe belangrijk de cultuur van organisaties is in de ontwikkeling van een nieuwe strategie. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power op je smartphone via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we weer de laatste afleveringen zo snel ze online staan. En wat we heel leuk vinden is natuurlijk om van jou te horen wat je ervan vindt. Wie, uh, ja, wie jij vindt dat er eigenlijk zouden moeten komen. En dan kunnen we daar rekening mee houden in ons programma en van leren. Want dat is natuurlijk wat we willen doen. Want we uiteindelijk maken we People Power voor jou. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Paul Takke van Agile Werk is in de studio. Paul, leuk dat je er bent. Ah, hoi. Ja. Paul, um, ja, Agile, het is, uh, het is een modewoord. Hè. Je hoort het overal langskomen. Um, uh, voor degenen die aan het luisteren zijn en denken, ja, ik hoor het al heel vaak langskomen. Wat is het eigenlijk precies?
2: Uh, in mijn optiek, in mijn optiek, uh, is het een uh, filosofie. Dus uh, veel meer minder dan een methode. Het is eigenlijk um, een manier van leven en ook werken. Dus uh, hoe je tegen die werk in je leven aankijkt. Ben je in staat om je aan te passen aan veranderende omstandigheden? Vind je verandering? Vind je dat uh, leuk? Uh, verandering is vooral leuk in mijn optiek. Ja. En niet eng. Ja. En dat straal ik er zoveel mogelijk uit naar mijn klanten. Dus. Ja, en volgens mij ooit geboren,
1: hè? De, de Agile Manifesto. Uh, een aantal uh, mannen, die, uh, mannen en vrouwen, hoop ik, ik hoop dat er ook vrouwen bij zaten, want dan wordt het al beter ja. van. Een paar. En een aantal, hè? ja, die, uh, die dat met elkaar
2: opgeschreven hebben. Een aantal uitga uitgangspunten, die weet jij vast. Jazeker, het is vooral uh, veel meer op interactie tussen mensen in plaats van documentatie. Uh, dus veel minder uh, contracten, uh, vertrouwen op echt vertrouwen op mensen. En je ziet dat dat nog steeds een groot thema is uh, bij grote organisaties, ook kleine organisaties. Ook mensen onderling, maatschappelijk. Dus daarom is het ook veel breder qua filosofie,
1: mijn optiek. Ja. ja, want iedereen kent het een beetje uit de IT, hè? Ja. Is het nou, dan ga ik maar even de, de obligate vraag stellen. Is het nou een IT-ding of niet?
2: Jeen. Uh, uh, ja. Voor, ja, Dus als je, als je kijkt naar, naar Scrum, uh, is dat uh, niet één ding geweest in het verleden. En eigenlijk, Jeff Sutherland heeft het eigenlijk ontwikkeld uh, voor uh, research, voor uh, tegen kanker uh, okay. uh, Dat weten weinig mensen, maar het heeft eigenlijk een hele mooie achtergrond um, om zeg maar, innovatie te versnellen. En uiteindelijk is het ook een softwareontwikkeling tegengekomen, ook bij, bij Jeff in de tijd. Het heeft zich dus verder doorontwikkeld als een aanpak. Maar eigenlijk is het zeer universeel. Ik vergelijk uit het, Agile is een ...heeft als hart de PCA cycle dus de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Dus ja, die dat kent wel.
1: iedereen wel. Hoe heet je ook weer? Demming. Demming man, toch, ja,
2: precies. En dat is eigenlijk ook hoe de natuur functioneert. Het is heel universeel. Ik maak dat geintje altijd een geintje van, is ESL een hype? Ik zeg, nou, is de natuur een hype buiten? Denk ik niet. Nee. Maar de term zelf agile vind ik wel aan de erosie onderhevig de afgelopen periode. Dat klopt.
1: Ja. ja, daar is ook niet zoveel aan te doen. Hè. Aan de ene kant is het fijn, want daardoor zijn er toch veel meer mensen mee bezig om... Ja, om mensgerichter te werken. Om meer inderdaad vertrouwen te hebben in mensen uh, dat ze hetgene doen wat, uh, wat goed is. Zeker. Uh, aan de andere kant, ja, iedereen roept ondertussen dat hij agile is of wil worden. En dan heeft volgens mij de helft niet echt een idee wat, het nou, wat ze nou eigenlijk aan het zeggen zijn.
2: Ik heb een certificaatje, dus ik ben agile. Uh, ja. Vooral in Duitsland is dat nogal een ding. Uh, certificaten onder je handtekening, je mail. Hoeveel ja. je meer je er hebt, dus te meer autoriteit je hebt. ja. Ja, als Hollander zeg je dat ik helemaal niks. Nee. Dus, nee. Maar tenminste niet.
1: Nee, nou ja. Ach, je ziet het ook best nog wel lang vaak langskomen. Hey, um, uh, uh, het is eigenlijk al best wel oud, hè? Uh, ik heb volgens mij een jaar of twee, drie geleden Jeff Sutherland geïnterviewd. En uh, ben daar toen een beetje op voorbereid. En dan kom je erachter dat het eigenlijk al meer dan twintig jaar oud is.
2: Langer zelfs nog. Ja,
1: ja, dus er is niet zoveel nieuws aan. Waarom duurt het zo lang voordat het, voordat het echt nu... Hè? Nou ja, waar ik dat punt waar we nu op zijn, dat iedereen ermee bezig is... Uh, of dat nou goed of fout is, dat is een tweede. Maar ja. Ja, het is eindelijk doorgebroken, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik trek altijd een beetje de parallel met technologie. Uh, bijvoorbeeld de verbrandingsmotor was te eerder een elektromotor. Dat weten weinig mensen. Um, dus eigenlijk is het heel gek om niet meer al of elektrisch rijden te hebben. Terwijl het eigenlijk auto's de weg naar Rome. Oké, okay, 150 oud, maar het is heel oud. Ja. Hetzelfde geldt voor organisatorische ontwikkeling en technologie. Um, dat is ook hartstikke oud. Uh, maar nu het momentum is daar dat we het gaan gebruiken. De verandering, de transitie is gaande op allerlei vlakken in de samenleving. Mm -hmm. Klimaatverandering en, enzovoort. En nu is het momentum dat het toegepast wordt meer. Daarvoor was het eigenlijk een beetje op de achtergrond aanwezig. Een softwareontwikkeling en nu wordt het eigenlijk herontdekt. Ja. Uh, dat zie je overal.
1: Noem nou eens, hè, want we hebben het over die IT gehad. Iedereen kent het een beetje uit IT. Iedereen kent het van, uh, van ING natuurlijk. Die zijn, uh, nou, die zijn marketeers en zijn IT mensen bij elkaar heeft gebracht. En gezegd, ja uiteindelijk maken jullie samen iets voor een klant. Dus ga maar, hè, doe dat samen in een team. In plaats van dat jullie uh, mijlen uit elkaar zitten. En dingen over de muur heen gooien naar elkaar. Heb je nou een, een, een voorbeeld waarbij je zegt, nou hier hebben we iets ge gemaakt met elkaar. Met de, hè, met, met de, agile, uh, uitgangs, de, de agile filosofie. Wat totaal anders is dan IT.
2: Ach, zoveel. Um, zo specifiek in de auto-industrie bijvoorbeeld. Um, ik werk samen al een aantal jaren met Joe Justice in de Verenigde Staten. Daar bouwen we elk jaar een, een auto in drie dagen tijd. Iedereen die een lot hoeveel in zijn handen heeft gehad, bouwt een auto in drie dagen tijd. Met die uitgangspunten van Agile en e Omdenken.
1: Even wachten hoor. Je bouwt een auto in drie dagen tijd. Maar ja. is dat dan een soort IKEA bouwpakket? Of, uh...
2: Nee, het is een rode little auto die gewoon tussen de weg mag in de staat Washington in Seattle.
1: Oké. Okay. Ja. En die kun je in drie dagen in elkaar zetten? Ja,
2: sterker nog in drie uur als je het echt moet. Nee joh. Ja. Dat is ook weer wat ik denk. van Het, het, het stemmetje je ons om, dat kan toch niet? Uh, het kan wel. En het is geweldig. Je kunt die sprints, iedereen heeft over sprints van één tot twee weken. Je kunt ze ook in tien minuten doen. Ja, ja. En dat is ook weer in je hoofd. En dat is zo gaaf als je uh, die energie, uh, dat is echt een soort van hackathon eigenlijk wat je doet. Dan Met name het Scrum. Um, en dan knal je gewoon zijn auto eruit. in, uh, in drie Maar dat gebeurt elk jaar? Is dat een soort wedstrijd of zo? Uh, nee, het was een wedstrijd oorspronkelijk. Misschien heel mooi om te vertellen. Um, in de tijd, ongeveer tien jaar geleden, is er, er was er een X-Prize, een duurzaamheidswedstrijd in de Verenigde Staten. waar Tesla ook aan meegedaan heeft. Uh, Joe, just in de tijd, heeft hem zich ook ingeschreven. Had nog nooit een auto gebouwd. Maar dacht van: ik wil iets duurzaams uh, neerzetten. Zijn bevlogenheid voor een duurzamere wereld. Um, is eraan begonnen. Heeft eigenlijk uh, in de tijd nieuwe social media ingezet. om... Mensen in de hele wereld te vragen om mee te denken. Ik was ook een van diegenen um, En er zijn expertise ingebracht om die auto te gaan bouwen. Dus letterlijk uh, iemand die koolstoffiber expert was. Nou, ik Leg maar uit hoe ik uh, een auto 3D kan printen, wat nog nooit eerder gedaan was. Of uh, leg mij, hoe bouw ik een motor? Of nou, iedereen in de wereld merkte mee aan die auto. En dat was uh, in de tijd heel revolutionair. Wow. Ja, en die hebben Tesla verslagen in de tijd. Dus, uh,
1: maar dat was toen niet een, uh, een dat was geen bouwpakket. Dat was gewoon nee. maak een auto. Punt.
2: Het MVP bouwen. Letterlijk over software, MVP. Je bouwt het uh, gewoon, ja, het rijdt. Minimal,
1: het is viable product. product. Ja. Precies,
2: dankjewel. Pak het al. Uh, sorry. <laughs> <laughs> um, met heel veel energie en plezier um, en harde dansmuziek uh, is die auto gebouwd. En ja, het was inderdaad uh, een veilige auto. Hij is gewoon uh, door de oorspronkelijke cash test heen gekomen. Uh, dat is ook een mooi verhaal. Is dat die testen werden niet uitgevoerd door elke die auto tegen de wand aan te rijden. Uh, maar die werden door software... Development, de software ja, test of different development uh, eigenlijk getest. Dus de, de test werden aangetoond dat ze veilig waren. Dus okay. de simulaties deden de crash-testen... in plaats van andersom. Dat werd ook nog nooit gedaan in de auto-industrie. En nu wordt het heel breed ook uh, in de auto-industrie toegepast. Maar in de tijd was het nieuw.
1: En hey, nou Om even een uh, perspectief te geven... Ho hoe lang zijn jullie daartoe mee bezig geweest...
2: Met het ontwikkelen van die auto? Of is uh,
1: hij daarmee bezig geweest?
2: Hij is daarmee bezig Drie maanden is daarmee bezig geweest. Drie maanden.
1: Ja. En hoe lang duurt het zeg maar, in de conventionele uh, industrie?
2: Uh, van scratch af aan 15 jaar.
1: 15 jaar? Ja. ja. Oké, okay, dus de auto's die wij nu uh, rond zien rijden, daar zijn ze 15 jaar geleden aan begonnen.
2: Uh, nu doet het ongeveer zeven jaar in de huidige tijd. 6, 7 oh, jaar. Kijk. Maar nog steeds gezien de uitdagingen die, die er liggen, is dat nog veel te lang.
1: Ongelooflijk zeg. En, en als je nou naar de implicaties gaat kijken... stel je voor dat de hele auto-industrie... we gaan straks natuurlijk veel verder erover praten... wat je daar allemaal gedaan hebt... maar stel je voor dat de hele auto-industrie... veel meer deze snellere manier... leukere manier van werken zou gaan adopteren. Wat betekent dat dan? Want dat is natuurlijk wel... Ja, dat het minder kost en zo. Ja, dat, dat punt
2: zijn we natuurlijk maatschappelijk... geen een beetje voorbij. Ja, dat op zich... Um... Het ligt wel aan waar je toepast binnen de, de productie. De productie zelf zal nog steeds uh, vrij veel ja, recht toe, recht aan... zo maar zo simpel te vertalen zijn. Mm -hmm. Maar de innovatie zelf zal agile uh, moeten gebeuren. Dus veel meer met een creatieve mindset. Uh, uh, nee, dat kan niet. Dat bestaat niet. We gaan het oplossen. Ja. Um, en dan is het ja, waar kun je het toepassen. En dat is uh, analyse voor nodig. Wel, waar in het productieproces kun je S&O toepassen en waar niet. Want S&O is niet een wondermiddel. Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, waar moeten we het niet doen? In de productieprocessen zelf. Dus okay. uh, je kan niet elke dag uh, letterlijk je hele productieproces omgooien. Je kunt details veranderen. Maar je gaat niet uh, in één dag tijd je hele productieproces van een auto omgooien. Dat is natuurlijk waanzin. Als er een miljoen auto's per jaar van een band afrollen, ga je niet elke dag productieproces nee. uh, aanpassen.
1: Dus kun je dan zeggen, als je dingen herhaalt, en dat moet elke keer goed zijn en, en hetzelfde en hè, herhaalbaar kwaliteit, dan moet je dat gewoon niet doen?
2: Dan moet je het uh, zo min mogelijk toepassen. Dan is het vooral de mindset van medewerkers die dan met die bril naar kijken. Kan het anders, kan het beter, kan het slimmer. Dat is ook agile. Maar dan ga je niet echt methodisch, ga je heel diep in de processen ingrijpen.
1: Nee, je gaat dat... niet ochtends een stand-up doen en zeggen, jongens, hoe gaan we vandaag eens die auto bouwen? Dat ga je dus uh, niet doen?
2: Nee, maar wel het profete proces. Dus het, het lean, zeg maar, wat al langer, of eigenlijk parallel bestaat aan, aan agile, dat heeft ja. heel veel wat met elkaar. Het is hetzelfde PDC-hart eigenlijk. Ja. Uh, die kijkt er wel naar in de productieprocessen. Ja. 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 Um, als jij nou kijkt naar die hele,
1: die hele golf, die hele hype die, die over ons heen komt met Agile, waar, wat,
2: wat gaat er mis? Uh, het wordt vooral als marketinginstrument ingezet in mijn optiek en niet als, als echt een fundamentele verandering. Het is mij het oppervlakkig allemaal. Het is uh, snel halen ja, snel thuis, groot aanhalen, snel thuis. Ja. En dat is een Agile transformatie absoluut niet. Dat is heel veel geduld hebben, heel veel tegenslagen. Maar wel die punt aan die horizon zien van daar gaan we heen en dat is ons doel. Ja. En niet denken van, oh, het project is voorbij. Wat je heel vaak ziet. Het agile transformatieproject is voorbij. We sturen alle coaches naar huis. Of alle consultants. En dan hebben we agile. Uh, dan kun je weer opnieuw beginnen.
1: Oké, okay, dan zakt het weer in. Ja. ja want wat is er erg aan? Dat iedereen het snel wil. Wat gaat er mis?
2: Um, dat, het, uh, dat mensen afhaken. Dus dat, ze het, uh, dat er geen tijd wordt gegund. Om mensen echt te laten begrijpen wat het is. Geef mij maar een methode. Vaak als ik een training geef. Dan is het van, nou, vertel me mijn methode. Hoe moet ik het doen? Hm. En dan draak ik hem om en zeg ik... nee, je moet eerst begrijpen waar het over gaat. En pas dan starten er de training. En dan kijken ze me aan van... ja, maar ik heb vandaag... ik moet die training hebben. Ik zeg dan ben je morgen weer vrij. Ja,
1: ja. ja dus ja. Ik, ik hoor je eigenlijk zeggen... Het is, um, het is echt een fundamenteel andere manier... Van, van werken, van zijn, van mensen. En daar hebben ze ja. tijd voor nodig... om, om daaraan, ja, zich aan, te, aan aan te
2: passen. Ja, en je hebt respect nodig... voor waar de mensen op dat moment staan... met hun, uh, hun, hun, hun gedachten en hun, uh, hun leven... Uh, je kunt iemand niet uh, in één dag uh, voor het andere wereld voorschotelen. Dat gaat gewoon niet.
1: Nee. nee. En hoe dan wel?
2: Stapje voor stapje en heel veel geduld hebben. En um, uh, ik gebruik veel persoonlijkheidstesten ook uh, in, mijn, uh, in mijn coaching en training. Van waar staat iemand nou in zijn eigen ontwikkeling? Is iemand heel erg procesgedreven? Is iemand heel erg nog steeds vanuit de hiërarchie gedreven? Mm -hmm. Dan kan ik wel zeggen tegen iemand van, nou je moet nu uh, zelfsturing gaan toepassen. En dan kijkt hij me aan zo van, ja, ben je maar gek geworden? Nee, dat kun je niet doen. Dus je moet een stapje voor stapje, moet je in de taal van degene die je voor je hebt, moet je, moet je iemand meenemen in de, in de nieuwe wereld. Want ja. is dat is dat jaren en jaren, misschien al generaties werk.
1: Ja, ja. Ik, heb, um, ik ben een fan van het boek De Kunst van Veranderen. van Marco de Witte en Jan Jonker. En die, ja. uh, die zeggen, nou, een van de dingen zegt heel veel, maar een van de dingen die zij zeggen is. Uh, ...afhankelijk van de diepte van de verandering... Uh, ...wordt het complexer. En, en, en ze hebben dan die, die vier trappen. Hè? Dus verander je iets in de, in de structuur... ...verander je iets in de technologie... ...of de, de middelen die mensen gebruiken... ...verander je iets in de mensen... ...moeten ze de andere dingen kunnen... ...of verander je iets in de cultuur. En jij zegt eigenlijk... ja ...de meeste blijven een beetje bovenaan hangen... ...en dan gebeurt het niet echt.
2: Exact, je vliegen er overheen Ja. En dan de opmaat volgende. Ja. En dat is niet wat het is.
1: Ja. Nee. Ja, en dan besmet je het misschien zelfs een beetje.
2: Ja, ik vind het ook zelf. gezegd vind ik, het, uh, vind ik het heel jammer. ik komt wel eens een organisatie waar eerder... Uh, ja, ook echt al geprobeerd is. En dan ben je eerst aan het repareren... voordat je weer opnieuw kunt beginnen. vaak ja. is dan het geloof al weg. Ja. En dat is heel jammer. Ja.
1: Nou, hoe uh, jij daarmee aan de slag bent gegaan, in, uh, niet alleen in de auto-industrie, wat natuurlijk al een totaal andere wereld is dan, uh, dan de yes. meeste voorbeelden die we kennen. Maar zelfs in Duitsland, <laughs> uh, waar toch uh, ja, mensen met uh, Herdokter uh, aangesproken willen worden. Daar uh, zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. En dat hoor je zo. Power met Glenn van den Burg. Ik ben Malja Becks, commercieel manager bij Dreams. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
2: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
1: Ik ben Lars Blauw. Adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
0: Ik ben Aniek van ELO en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
1: People Power op Nieuw Business Radio. Ja, onze nieuwe jingles. Daar ben ik dan weer heel blij mee. Heb ik dan weer zelf een leuk in elkaar zitten knutselen. Uh, heb jij nou. Uh, wil jij er ook in? Dan kan dat. Dan moet je even gebruik maken van onze WhatsApp-service. Kun je gewoon wat inspreken. Dus wie je bent. Uh, waarom je altijd luistert. En dan uh, plak ik je heel blij in een jingle. En dan zit je in het programma. Nou, wat wil je nog meer toch? Uh, en ik vind het vooral heel erg leuk. Um, Paul Takken is in de studio van Agile Werk. Uh, ja, Paul. Jij, jij, uh, uh, ja, jij bent. Met jouw agile gedachtegoed naar Duitsland getogen. Ja. Uh, je hebt het gevraagd, zelfs volgens mij, uh, ja, om um daar in de auto-industrie uh, aan de slag te gaan. Hoe,
2: ja, waar begint dat? In Seattle. Natuurlijk, uh, <laughs> ja, ja. Dat is uh, um, logisch. Ik gaf een training met Joe uh, 2,5 jaar geleden. En uh, Er zat een kazot in, in de training, uh, die werkte in het Duitsland in de auto-industrie. En die vroegen mij: uh, van, uh, Wil je dit verhaal en deze manier, deze vibe ook uh, uh, ja, bij mijn opdrachtgevers uh, overbrengen? En ik zei, nou, Natuurlijk graag. Nou, dus ik was in de tijd nog. Uh, uh, niet zelfstandig, ontslag genomen, mijn eigen organisatie opgericht. en. Uh, dat was ook gegaan. voor
1: jou het begin om, uh, om zelf te gaan ondernemen.
2: Ja, want ik vind ook, als ik, uh, ik mijn ding vind ik moet hebben. Ik wil echt gewoon het doen. En als ik, uh, met mijn eigen gevoel, geen waarde wil aan een ander. Maar als ik niet zelfstandig ben, dan is, voel ik voor mij niet authentiek. En dan denk ik van okay. ja, ik roep echt iedereen dat ze moet moeten hebben. Mezelf ben ik nog afhankelijk van een werkgever. Nou ja, ja,
1: dat ga ik dus nou, echt doen. Ja, ja, stoer. Ja. Dus, ja. Ja en dan
2: en dan ja en dan ga je mee met die consultant. Ja en dan heb je schoolduizend en dan roep je als toer van ook weer van nou ik uh, ik doe het hè ik mag eens en uh, en dan komen we de eerste dag uh, aan in Duitsland en dan mag je gelijk een presentatie geven zeg je mag het, in het Engels nee dat spreken we hier niet het is Duits oké okay. ja en dan uh, sta je in de piloothal sta je een presentatie te geven voor, uh, voor de directie en dan ja uh, dan eerst dan denk je van wacht even, ik ga gewoon mijn Nederlandse uh, uh, brani gewoon erin gooien. En ik spreek hier met zijn voornaam geen dokter Her, maar gewoon. Yeah. Ja. Hé, hey, hallo, oe, wie ja, ik iets? Hallo Hans. Hallo Hans, ja, ja. daar zijn er wat van, ja. En, uh, en wat heel mooi is, dan uh, breekt er gelijk het ijs. En, uh, maar kunnen ze dat wel, dat, dat, dat gaat dan goed, hè? Want ja. dat is ook een cultuurding, natuurlijk. Ja, en dat, wat, wat interessant is, is dat je, omdat je zo authentiek overkomt. en Ik ben ook oprecht, ik maak iets grofie, want niet ik ben zoals ik ben. En dat vind ja. ik ook. Ik ben met respect, maar ik ben zoals ik ben. Ik ga me niet vervormen naar wie ik niet ben. Zou dus ik dat moet doen, ga ik heel krampachtig zitten en dan gaat het gewoon niet werken. Ja. En, um, en met dat je dat doet en je dat hebt een Rudy Carel of een uh, of een Louis van Gaal accent, dan vinden ze dat helemaal geweldig. Want... Ja, het klinkt, het klinkt zo netjes, zo lief zeggen ze dan altijd. Het is niet zo zuur. Oh, okay. En dan denk ik, oké, okay, oh, okay. maar het klinkt helemaal niet, heel juist, maar dat niet zuur. is wat ik nu <laughs> ja. zeg. Maar ze het, en dat heel erg mooi. Ja. Ik heb overwogen bij de non-en-vrug perfect Duits te gaan leren. Maar ze hebben oh nee, nee, mag dat niet, Paulie. Um, omdat, uh, omdat het veel beter binnenkomt. Het is authentiek. Het is, uh, en ja, met Duits is ik wel natuurlijk best wel uh, gestegen.
1: Ja. Uh, ik het al Oké, okay, maar dan doe je die presentatie daar. Ja. En dan? Want dan kunnen ze ook denken, ja, dat is niks voor ons.
2: Uh, nee, want de, de nood is wel zo hoog... ook naar uh, de digital affaire... dat men wel denkt van... Hey, het moet anders, de cultuur moet om. Um, en ook wel gewoon provocatief zijn. Hè? Dus uh, op een gegeven moment... een uh, anekdote verteld in diezelfde uh, uh, presentatie... een van de rechtsgeledigen zegt van... Hey, als u een portemonnee vindt op de grond... Uh, wat doet u dan met 200 euro erin, naam erin... brengt u hem terug? Ja, zelfs Oké, okay, maar... wat voor procent denkt u dat dan... Uh, van de bevolking hem terugbrengt? Ja, niet meer dan 10%. Ik zeg, nou... Het is andersom. Het is overal gedaan. Het is yeah. een bekend onderzoek. Yeah. 50% van de mensen brengt hem terug. Alle lagen van de bevolking. Wat zegt het over uw vertrouwen in uw omgeving? Nou, dan zie je al die anderen onder. Ja, ze is allemaal rood worden. Van ja, die denken, die oh, hij gaat ja, tegen onze directeur in. En dat kan dit nog halzen. Dat is dus niet het geval. Uh, dat <laughs> kan mag blijven. Want hij was blij dat hij eindelijk eens een keer... Uh, uh, het gewoon eens een keer benoemde. En dat is wel... Een, yeah. De beleefdheid is heel mooi in Duitsland, vind ik nog steeds. Zijn, of in Nederland wel een beetje doorgeslagen... in het, uh, in het zeg maar onbeleefdheid. Maar dat geeft een afstand en dan heb je qua communicatie, heb je geen verbinding en dan gebeuren er hele vervelende dingen hebben we ervaren ja. in Duitsland.
1: Ja. ja. En krijg je, dan, krijg je dan van die directeur die zegt dan tegen je Paul ik heb je nodig hier is je opdracht. Wat, wat ga je dan
2: doen? Nou ik heb gewoon uh, Ik uh, is best wel van carilla-tactiek gehanteerd. Mijn vorige transformatie ook al een beetje gedaan. Uh, ik coach coaches en die heb ik een beetje met mezelf de <laughs> indrukje Maar te coachen, dat ze uh, dezelfde gedachte... goed zelf of niet van handelen gaan. Uh, Gaan aanleren. Mm -hmm. um, het waren er ongeveer twintig. En die zijn nu uh, in het concern zijn die, uh, verspreid. En die hebben dan. Uh, ja, die verspreiden mijn. Ja, mijn. Het, het, het gedachtegoed van mijn optiek. Zoals het hoort. Oké. Okay. Ja. En dat. Uh, en dan vervolgens ook met veel workshops. Ook met, met directie. Uh, design thinking workshops enzovoort. Uh, Zorg dat ze gaan voelen wat het is. Dat is ook in verband gebracht met Nederlandse uh, grote bedrijf, bedrijven. Om daar eens te gaan kijken hoe het daar voelt. En hoe de sfeer is. Er dus zijn heel veel aan het verbinden geweest. En, uh, ik kan er heel veel over praten. Maar ga er eens heen. Ik, ja, ja. ik coach ook Theo Delft. Uh, Dreamhall. Uh, we bouwen in, ook in, in een paar maanden tijd een exoskelet. Hetzelfde principe. Uh, het was als je de patiënt gaat lopen. En niemand gelooft. Het, ga er eens kijken. Zie je wat er gebeurt in die hal. Uh, nou, als je dat dat zien en voelen. denk je. Wat er, zijn wij aan het doen? Waarom yeah. doen wij niet zo in ons bedrijf?
1: Waarom het waarom zo Waarom doe lang? je het dan nou niet zo? Yeah.
2: nou Omdat je het gewoon niet doet. Ja. Punt. Ja. ja. Dat was heel gecompliceerd. Nee, onzin. Helemaal niet gecompliceerd. Maak je ervan. Ja. ja. ja.
1: Maar, maar nog even terug naar het begin. Hè. Je hebt geleverd daar die presentatie. Je directeur die denkt... Goh, ik krijg eindelijk ja. eens een keer uh, eerlijke feedback... over uh, hoe ik in, ja. de, in de, Dat is verfrissend. Ja. Jouw tactiek is dan... Uh, ik ga coaches opleiden... die weer in de organisatie... Uh, van de organisatie zelf. Ja, dus plot. in plaats van dat ik heel veel uren ga verkopen... ga ik... Uh, Ga ik trainers trainen of coaches coachen exact. of uh, veranderaars uh, veranderen? Ja. Um, maar is dat dan ook de opdracht die je krijgt? Of, of heb je, krijg je een soort uh, carte blanche van... Joh, het maakt niet zo uit wat je gaat doen, uh, kom maar gewoon.
2: Nee, de afdeling in kwestie was wel... Uh, degene die daar aan de leiding stond, die was wel progressief. Die noemde zichzelf ook bij het Gallische dorp binnen het concern. Dus die was gewoon echt wel bezig om ook, uh, zichzelf uh, wat kraniger op te stellen... dan de gemiddelde mm -hmm. mensen. Um, dus dat helpt enorm, iemand die het, die het ondersteunt. Dat is heel belangrijk. Iemand die uh, dat heb ik ook bij transformaties bij ja, in Nederland meegemaakt als je hoger in de directie iemand hebt die het echt steunt. Het echt, echt ook leeft. Dat voelen ja. medewerkers. Ja. Ik, dat het is. Ik heb het ook net even tijdens de break-over gehad. Authenticiteit. Je voelt als medewerker, voel je of een directielid, of een medraaftuur uh, lid het niet meet. Dat hij mij iets roept. Uh, ik heb zelfs wel eens een actrice een boordhoom gestuurd. Jacqueline, als je luistert. Hallo. Hoe gaat het een beetje uh, om wat uh, te provoceren? Om die, die onauthenticiteit uh, boven water te krijgen. En dat ik te spiegelen. Dan denk ik van ja, ik kan hier wel jaren blijven zitten bij deze opdracht geven. Maar als het niet authentisch is, dan heb ik hier geen waarde. Dan nee, is het een het spel voor de bühne. En ik doe mijn werk vooral om mensen weer mensen te laten zijn, zichzelf te laten zijn. En niet om hetzelfde heel spel nog uh, 30 jaar in mijn leven te spelen. Ja.
1: Nou, even naar die, naar die, ene, die ene club. Ja. Hè? Want uh, volgens mij was het de productontwikkeling die totaal, uh, totaal, totaal
2: anders is gegaan. Neem ja, ons tot. eens mee. Uh, wat op zich interessant is, is dat uh, ze waren al een tijd bezig om uh, fabrieken in de toekomst. Dus de toekomstfabriek uh, zeg maar in conceptvorm uh, uit te denken. Uh, maar dat kwam niet van de grond af. Werd dus uh, eindeloos vergaderd. Maar er gebeurde helemaal niks. Ik heb ik voorgesteld, uh, nou, we gaan een team van een scrumteam... Van, uh, van tien mensen formeren, dwarsversneden van de organisaties, van de directie... tot echt mensen die het echt weten hoe het, hoe het werkt. Mm -hmm. uh, alle merken vertegenwoordigd, boom, boom, boom. Een uh, apart gebouw uh, geregeld binnen het concentre waar een andere atmosfeer, een andere vibe is. Um, en die, uh, die jongens en meiden getraind. En dat ik ook omgedraaid, dus niet met de methode beginnen... maar echt ze eerst maar eens goed zelf laten kennen wat zijn je eigen bedrijf weer... Waarom ben je bij het bedrijf komen werken waarom is het zo gaaf? En hoe ver sta je er nu eigenlijk vanaf? En wat is jouw bijdrage, wat is jouw rol in dit, in dit verhaal? Denk, oh, het is natuurlijk geweldig als jij met zo'n groot bedrijf echt de be wereld beter kan maken, uh, je kinderen een betere toekomst kunt geven. Dat zou je drijven moeten zijn. Ja. En, en, en dan zie je in één keer die, 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 ja, die begeistering... hoe ze het daar zo mooi heten, zie je terugkomen. Hm. En dat is, ik uh, krijg je een kippen van. ze hard voor Duits. Dat is, uh, dan komt het terug en dan. Voelt iedereen ook die dan elke week zo'n zo 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 meeting bijwoont. Die voelt de vibe. En... Ja, je hebt
1: dan tien mannen uit de hele organisatie. Ik ja, ja. uh, denk dat de, men, de mensen die Scrum een beetje kennen. Die zien dan zo'n clubje voor zich die gewoon twee weken van de wereld is. En alleen maar met dat ene ding bezig is. Nee. Hoe, 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 hoe ziet een tijdbesteding eruit? Het is uh,
2: heel open. Dus uh, We hebben dat ik uh, open dagen georganiseerd. Iedereen mag ook meewerken aan de strategie. Iedereen in het bedrijf. Van hoog tot laag. Mocht ook de, de methode die daar gebruikt... Het was niet één op één scrum. Het was uh, wat ik altijd doe is van wat, waarom is het eigenlijk nodig? Waarom gebruik je deze, de, deze methode? Of laat het eerst maar eens gewoon eens omdraaien. Dat ze het eerst maar eens zelf gaan ervaren en dan zijn eigen methode construeren. Uiteindelijk komt het altijd bijna scrum uit, maar dan weten ze tenminste wat ze doen, yeah. wat het beklijft. En, en daar ook dan echt een open cultuur in, in gaan. Dat ze ook durven delen naar elkaar. Letterlijk open. Deuren open. En, um, en haal de informatie. Wees um, niet bang om, ja, om informatie te delen naar elkaar toe. En wat je ook ziet, dat patronen. Mensen elkaar niet vertrouwen in het team. Wat het ieder toevallig een mens is geweest van de ander. Die zegt van, hé, hey, ik zie hier iets vreemds. Uh, wat is hier aan de hand? Ja, uh, dan, dan maak je het bespreekbaar. Dan, dan, dat is echt heel persoonlijk coaching. Dat is iemand aanspreken ja. op gedrag. Ja, dat ja. is heel intensief. Maar het is, uh, als, ja. dat, als dat lukt, dan lukt het.
1: Waar ik zo wel benieuwd naar ben, um, is um, ja, wat er dan gebeurt. Hè? Dus, dus die, die mensen zijn bij elkaar, uh, de deuren gaan open, je zit op een, op een andere plek in de organisatie ja. met een andere sfeer. Er komen allerlei mensen naar binnen die mee willen denken, mee willen doen. Ja, wat, uh, hoe zorg je daarva daarvan, van zo'n heel open proces, nou dat het daadwerkelijk dat het ergens toe leidt, dat er iets gemaakt wordt? Uh, uh, maar daar gaan we het zo oh, over uh, hebben. Sorry. Ja, ik pak even heel strak de regie. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan zo eerst uh, naar onze columnist. Want Wim Davidsen die is in de studio uh, HR en Flexstratege bij zijn eigen bedrijf, Jeng. En uh, die hoor je zo eerst met zijn maandelijkse
0: column. Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Wim Davidsen is bij ons HR en Flexstratege bij Jeng. Daar onderzoekt, adviseert en presenteert hij op het snijvlak van verrassende trend- analyse, stuwende strategie, alleen de flexibiliteit en aanstekelijk werkgeverschap. En vooral dat laatste, daar is hij uitermate gepassioneerd over. Hij is ook nog eens een keer uh, een mediaman, want hij is hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. En hij is, en daar zijn we heel blij mee, onze columnist, Wim.
0: Ik ben benieuwd. Dit jaar, 2019, zullen allerlei bedrijven weer een recordjaar boeken. Met weer meer omzet, weer meer klanten en meer winst. En weer meer medewerkers. In vaste dienst natuurlijk. Want de krapte op de arbeidsmarkt is nijpend. Gigantisch nijpend. Liefst 24% van de werkgevers heeft een belemmerend gebrek aan arbeidskrachten. Dus als je iemand vindt die bij jouw vacature past. Al is het maar net. En had je die kandidaat twee jaar geleden zeker niet uitgenodigd voor een gesprek. Als je zo iemand vindt, dan geef je die als je er zo over nadenkt, niet heel erg geschikte kandidaat, toch direct een vast contract. En waar de economie met 2% groeide, groeide het aantal werkenden met een vast contract met 3%. Beter iemand en profiteren van de groeiende vraag naar je product dan een openstaande vacature en stagnerende business. Maar intussen worden de signalen van economische groeivertraging sterker en na ruim vijf jaar van aansprekende vooruitgang is dat nieuw. Een krappe arbeidsmarkt en een voorsorterende economische stagnatie, misschien zelfs krimp... dat is al de vierde keer dat er deze eeuw gebeurt. Dus dat is niet bijzonder, maar toch weer verrassend. Tegelijk ontvouwt zich de totaal nieuwe wereld van de vierde industriële revolutie. Die vierde industriële revolutie stuurt allerlei ontwrichtende golven op ons af. Deze bijvoorbeeld. Op dit moment zitten er nog vier Europese landen in de mondiale top 10 van economieën. Op de nummers 4, 5 en 6 zijn dat Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En op nummer 8 Italië. Verderop in de mondiale top 20 vinden we ook nog Spanje en het kleine Nederland en het nog kleinere Zwitserland. Standard Chartered, een bankengroep met het hoofdkantoor in Engeland, maar vooral actief in het Verre Oosten en Afrika, presenteerde kort geleden een spannend rapport. Daarin voorspelt het dat de mondiale top 10 economieën van 2030 dat hij er heel anders uitziet. Dus de grootste economieën over meer dan 10 jaar iets meer dan 10 jaar. Niet verrassend maar toch totaal onthutsend want dit zijn ze. China India, de VS Indonesië, Turkije Brazilië, Egypte Rusland, Japan en nog net op de tiende plaats Duitsland. De twee motoren achter deze economische disruptie bevolkingsgroei en productiviteitsgroei. Drie keer raden hoe dat met die twee motoren in Europa gaat. Tot 2025 krimpt, ja zeker, de potentiële Europese beroepsbevolking met 3%. En de stagnatie van onze productiviteit houdt ons al sinds het begin van deze eeuw in haar greep. Werkgevers hebben te dealen met die bevolkingskrimp... en zijn minimaal gedeeltelijk verantwoordelijk voor die productiviteitsstagnatie. De hoogste tijd dus om te werken aan een scherpe, eerlijke analyse... Een nieuwe, aanstekelijke, gedeelde visie. En aan onmisbare oplossingen. Gebaseerd op openheid en creatief, out-of-the-box denken. Empathie, inclusiviteit, ambitie en lef. Van werkgevers. En ook van overheden, vakbonden, opleiders, politieke partijen, de bevolking. Waar gaan we nou voor in Europa? Wat moeten we daarvoor gaan doen? En wat moeten we laten? Er is meer nodig, veel meer dan een energietransitie... Een immigratiebeleid, het rechttrekken van ongelijkheid, aangepaste arbeidswetgeving. We hebben behoefte voor alles aan aanstekelijk werkgeverschap met energieke werkers als resultaat. Hoe dan kunnen werkgevers bijdragen aan dat nieuwe Europa, Europa 4.0? Dit jaar heeft de ILO, de International Label Organization, haar 100-jarige verjaardag gevierd. Om dat feestje kracht bij te zetten vroeg het orgaan een commissie met overheden, vakbonden en werkgevers om advies uit te brengen over de toekomst van werk. Het is een zeer lezenswaardig advies geworden met de klinkende titel Work for a Brighter Future. Het rapport schetst de enorme uitdagingen van onze veranderende wereld en komt tot tien overzichtelijke aanbevelingen. De belangrijkste drie in mijn woorden. 1. Van werknemersverzekeringen naar werkersverzekeringen. Twee, naar leerplicht tot pensionering. En drie, naar verplicht aanstekelijk werkgeverschap. Wordt vervolgd. Zo, kijk eens aan. Nou, Wim, uh, ik zal
1: uh, het me doorsturen naar uh, de minister van Onderwijs en de minister van uh, Sociale Zaken. Volgens mij uh, hebben die uh, heel graag. Wat, wat te leren hiervan. Zo is dat. Dankjewel en tot volgende maand. Yes. People Power op Nieuw Business Radio. Mijn naam is Volok Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
0: Meepraten of meer programma's? People-power.nl
1: Paul Takke is in de studio van Agile Werk. En we hebben het over het agile gedachtegoed, de agile filosofie. En dan met name hoe Paul dat toegepast heeft in Duitsland, in de auto-industrie. Um, Paul, je vertelde al uh, net even hoe, uh, hoe het ontstaan is. Hoe je daar uh, nou ja, met, met de voet tussen de deur... of eigenlijk meer met je eerlijkheid uh, de deur open hebt gekregen. Um, uh, uh, neem ons eens mee. Uh, die directie die, uh, die wil. Jij hebt uh, een, uh, een, uh, een cross-functioneel team samengesteld van tien mensen. Uh, maak het eens concreet. Wat, wat, ga, wat gaat er gebeuren?
2: Nou, um, om het heel concreet te maken... Um... Grote organisaties, grote productiebedrijven in Duitsland, vooral Automotive, die gaan een hele andere oplossingen gaan bouwen. Of moeten ze überhaupt wel bouwen? Wat waar gaan we heen? Gaan we vliegen? Gaan we ondergrond? Gaan we een combinatie van? Gaan we überhaupt? Hoe ziet het eruit de toekomst?
1: Ja, gaan we nog auto's verkopen? Gaan we ze uh, leasen? We bestellen mensen een taxi? Het kan allerlei kanten. Gaan op. we ze
2: printen bij de dealer? Noem het maar op. Er ja. zijn echt honderdduizend mogelijkheden, letterlijk. Uh, en hoe gaan we daarmee om als organisatie? En al die scenario's heeft het team geschetst voor de directie. En die hadden gegeven: oké, okay. en nu dan? En toen hebben we een workshop georganiseerd in Berlijn. We hebben dezelfde uh, methodiek uh, en zo'n methodiek toegepast in Berlijn. En zo'n dag al die scenario's door laten werken. En dan: we, oké, okay, maar dit is een implicatie van deze scenario's voor vandaag. Dit moet je vandaag al veranderen. Om, uh, om zeg maar letterlijk over twintig jaar nog bestaansrecht te hebben. En dan krijg je een sense of urgency van: oh, scheiße. Ja. <laughs> uh, we moeten iets veranderen. En dan ja. zie je ook de kracht van het hele erg wel, um, allemaal manier van kijken, confronteren let, dat ik moet hebben om het, om het echt ook te, te zeggen en te uiten. En dat is wat het grote probleem is. Iedereen draait om de hete brei heen.
1: Maar wat gebeurt er dan? Want je gaat dan een, een dag met z'n slag. Ja. Neem ons eens mee. Hoe ziet die dag eruit?
2: Uh, nou, echt typisch Duits. Alles moet uh, er en poedelig voorbereid zijn. Ja. Dat is wel uh, erg vermoeiend. Uh, alles moet wel goed georganiseerd zijn en uh, lokkerheid, Nou, dat is niet echt uh, nog. Uh, ja, dus, je, dus het is goed georganiseerd. We hebben twintig uh, uh, coaches opgeleid die uh, die 400 topmerges uh, hebben begeleid die dag. Um, er waren 400 man, toen? 400 topmanagers. Oh, ja, oh, ja oh, oh, het hele puntje waren aanwezig. Die hebben we door een, een soort van design thinking uh, uh, cyclus getrokken, uh, waarin we al die scenario's hebben geschetst van zo ziet het eruit. En ook dan uh, welke problemen komen we dan tegen. En ze ook direct ook laten we brainstormen over de mogelijke oplossingen. En die hebben met een ingenieus dotvotingssysteem. Uh, hebben ze ook de belangrijkste punten uit? Nou, we hadden iets van, uh, van 60.000 uh, suggesties uiteindelijk. En we hebben de top 30 hebben we eruit gehaald. Um, om dan zeg maar daar weer op te focussen qua strategie. En dat is echt gewoon geweldig. Iedereen of, of oude hoort maar wat vaak. Dus ga dan nou gewoon een keer doen. Gaat gewoon eens. Je kunt al politiek bedrijven. En die dag ja, wat, was wat, is het, wat is
1: het alternatief voor die dag? Hoe zouden ze het normaal gedaan hebben?
2: Eeuwenlang vergaderen. Uh, dat voor mij is het Stukken elk... schrijven. Stukken schrijven. Politiek bedrijven. Vooral jezelf indekken. Uh, want het is te spannend. Hè, want je gaat eigenlijk. Misschien wel cannibalisten plegen. Op je eigen positie. Op je eigen uh, richting. En dat is wat het grootste probleem is eigenlijk. Niemand is vaak bereid om zichzelf op te offeren. Voor het grote doel. Uh, zeg maar waarom gebeurt dat dan wel als je met z'n allen bij elkaar bent en je gaat in dat proces en je, uh, waar, waarom lukt het daar dan wel mijn idee is dat je geen tijd om erover na te denken stel als een hackathon, je zit in een flow uh, je hebt geen tijd om, om politiek te bedrijven je wordt gewoon erin meegenomen en je moet gewoon leveren je zit gewoon in die, in die, en als je ernaast staat denk je oh fuck, ik sta er nu naast ik moet nu mijn input leveren want anders ben ik te laat ja, dus ja. Het, is, het is letterlijk een, 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 een time pressure, een pressure cooker waar je, waar je mensen in duwt. En uh, het is enorm veel energie. Uh, iedereen is echt kapot na afloop, maar ontzettend voldaan met het eindresultaat. Ja. Ja.
1: En, en, wat, en wat is dan het eindresultaat?
2: Uh, dat daarvan zeg maar een aantal concrete punten. Ja, de strategie, de strategie, uh, is gegaan van het concern. En die er concreet nu ook uitgevoerd worden. Dus elk, uh, elk merk heeft zijn eigen ding eruit gepakt. En gaat daarmee aan de slag. De een of ja, ja. duurzaamheid, de andere heeft. En
1: in je draagvlak, want die 400 mensen waren er allemaal bij.
2: Exact, ja. en We hebben allemaal, allemaal gestemd. Allemaal, ja, allemaal gestemd, ja. Maar als je er niet bij was, nou, dan was je jammer. Beurs voorbij. Ja. Um, en dat is uh, ja, dat nog steeds. Het is, het is helemaal cool. Uh, hoe, het is een heel goed geweest. Ja.
1: ja, dat klinkt heel goed. En dan denk ik gelijk ook. Hoe, en hoe zorg je er dan voor dat datgene wat er uiteindelijk uitkomt. Dat dat, uh, dat, dat ook de waarde heeft. En dat mensen inderdaad komen. Hè? Want dan heb je toch ook dat ouderwetse hiërarchische systeem nodig. Om te zeggen. Ja, maar zo gaan we het dus wel doen.
2: Nou, de grootste fout al is mijn optiek. Dat oud gedrag weer de kop opsteekt. Dus dat er weer uh, klassiek gereorganiseerd gaat worden. Uh, dat dus zeg maar weer. Dat ik ook. Overlevingsdrang uh, weer de kop opsteekt. Dus dat nog zo belangrijk zijn dat je die punten boven water hebt, maar je moet eraan uh, vasthouden. Je moet ook, dat gaan we uitvoeren. Yeah. Um, en niet dat de leider de waar van de dag. Uh, en dat is denk ik het moeilijkste. Aandehouderswaarde is nog steeds op de achtergrond. Je wil dat uh, ja, hoe hou je dat vast? Dat momentum, dat moet je vasthouden. Dat moet je continu blijven voeden met nieuwe workshops, nieuwe. Yeah. Um, ja.
1: yeah. En hoe doe je dat? Maar je stelt dezelfde vraag. Dus, uh...
2: ja, continu, ja, dan moet je dus, ja, dus weer nieuwe ideeën bedenken om weer die, die energie erin te krijgen. Uh, om weer interesse te wekken, hackathons organiseren. Nee, want Mensen journeys. gaan
1: na die, na die onwijs een leuke dag met heel veel energie en, uh, en feest en, uh, en gedoe en strak geregeld en een mooi proces en duidelijke stappen, gaan ze terug naar hun werkplek. En de dag daarna hebben ze het een hele agenda weer vol met vergaderingen, bilas. Nou ja, noem al die dingen maar op. Die in grote bedrijven gebeuren.
2: Klopt, en dat is ook echt niet vandaag of morgen veranderd. Het gaat nee. echt denk ik misschien al decennia overheen voordat het structureel veranderd is. Maar je zal het moeten blijven herhalen, herhalen, herhalen. En ook van die 15 punten, misschien dat er twee uiteindelijk nog overblijven. Maar je zal uh, daarin vasthoudend moeten zijn. Ja, En accepteren
1: ondergaan. dat het dus zo is. Dat, dat het
2: zo is. En niet gefrustreerd raken van oh, toch een gave dag, waarom is het nou niet zo? Dat, dat, is, dat gebeurt. Ja. Al, die, al dit soort workshop die ik in het georganiseerd, die gaan zo. Ja. En, uh, maar je moet nogmaals, je moet dat wel blijven herhalen. Maar als je daarmee stopt, dan gaat het, uh, dan verdwijnt het. En dan uh, ja. Ja, maar je bouwt het op. Dus het wordt steeds beter.
1: Nou, heb je daar twee jaar uh, ben je daar aan de slag geweest? Ja. Uh, wat zag je veranderen? Dus niet zozeer in die, in, in die momenten zelf... maar in de, in de normale momenten. In het normale gedrag van mensen. Als ze weer terug in een grijze... Uh, traditionele omgeving kwamen.
2: Langzaam meer openheid. Langzaam meer kwetsbaar durven opstellen. Je authentiek uh, wil opstellen... ten opzichte van, van je medewerkers. En heb je een voorbeeld dat je, dat je ergens was en dacht... kijk, oh, oh het gebeurt. Uh, Jazeker wel. Dus dat op dat, een dat gegeven moment uh, sessions, zeg maar open discussies plaatsvond tussen uh, medewerkers van afdeling en één een, een directielid. van. Hey, vertel mij nou eens hoe ik mijn werk beter doe. En dat dan, had hij zelf bedacht. Dat is zelf bedacht. Dat had hij zelf bedacht. Ja, hij zelf ja, bedacht. Ja. En dan maak je mijn week, maand, maak je goed. Al is dat maar één voorbeeld. Dan, dan zie je dat er iets verandert in het doen en laten van, uh, van ja. personen. Ja. Um, ook wat de coach die ik begeleid. Um, van als de ene is in de afloop van het, van het traject, zegt van hé, hey, maar het zit in mijn hart. Het, het, het Realisaties of wat dan ook, het, is, het gaat nooit meer weg. dan is het voor mij, is mijn missie geslaagd. Dat moet geïnstalleerd worden in het, in het hart en de guts van, 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 van de mensen in de organisatie. Ja. Is dat dan de
1: belangrijkste les? Dat mensen het zich eigen moeten maken, uh, dat het tijd duurt, dat het niet lineair is. Hè? Ook niet uh, doe de workshop, leer de methodiek en dan komt het goed, maar dat het. Ja, dat, dat er dingen blijven plakken in bij mensen in hun, in hun hersenen, in hun hart. En die ze anders gaan doen. Is dat dan de les van ja, vandaag?
2: Ja, M mijn les duurt al 15 jaar. Je kunt niet meer verwachten dat die morgen start. en oh, Dat datzelfde, dat gaat gewoon ja. niet. Dus dat is het deep learning effect. Dat insluiten van patronen. Jezelf afvragen, waarom doe ik dingen zoals ik ze doe? Ja. En zijn ze vandaag nog wel relevant? En hoe leer ik nou elke dag een stukje beter? Uh, daarom is het ook mooi dat je bijvoorbeeld ook bij, bij studenten, dat je dat ook... Dat, dat die je leergedachte ook direct inbrengt. Voor mijn eigen zoontje geef ik s'avonds al kort van... hé, hey, uh, wat waren de positieve dingen van de dag? Ja, Twee punten. Ja, ja, ja. Oké, okay, wat ga je morgen anders doen? <laughs> en dat klinkt heel erg indoctrinerend, Maar hij vindt het geweldig. Want hij denkt, elke dag leer ik bewust een stukje meer. En uh, ja, dat, dat vind ik wel... Weet je, dat, dat, Datzelfde principe, dat geldt ook voor, voor iedereen. Voor elke organisatie, elke persoon. Ja. Uh, het is allemaal niet zo vreselijk ingewikkeld. Maar we moeten wel gaan doen. Ja. Wat kun je morgen doen? Uh, wat ik net zei, dus gewoon elke dag een stukje beter. Voor jezelf afvragen van, hé, hey, wat kan er vandaag? Je eigen patroon eens onder de loep nemen. Waarom doe ik de dingen nog zoals ik ze doe? Um, ja, maar dat heb ik zo geleerd op school. Ja, leuk, maar dat was 15 of 20 jaar geleden. Of misschien een jaar geleden of een dag geleden. Maar het is, de wereld gaat zo snel tegenwoordig. En het is ook zo gaaf. Want alles wat, wat je dacht van het vroeger een probleem was, is vandaag een oplossing voor. Mm -hmm. Misschien wel. Yeah. Uh, op het moment dat je daar niet in, ja, stilstaat, dan gaat het uiteindelijk voorbij. Dus vraag je elke dag af, wat kan er beter? En dan groeien. je. En, uh, en dat is mijn optiek ook agile. Groeien. En niet groeien qua omzet. komt vanzelf wel. Maar groeien qua persoon. Qua... En daarmee ben je ook agile. Ben je ook staat om wendbaar te zijn in je eigen leven. Want daar gaat ja. het uiteindelijk om. Niet een organisatie. Het gaat om dat jij wendbaar bent. Dat jij met verandering om kunt gaan. Ja.
1: Ja, ik vind het wel, wel mooi. Ik moet denken aan, uh, aan een van mijn, mijn favoriete klanten. Ze zijn natuurlijk allemaal fantastisch. Maar uh, ik werk al een aantal jaar voor, uh, voor de fabriek van NXP... waar ze, waar ze chips ja. maken ja, ja. In, in Nijmegen. Maar ook Nijmegen? In Nijmegen. Nijmegen, ja, daar maken ze chips. Uh, dat bedenken ze niet, maar dan maken ze ze de echt. De bakken ze, zoals ze dat ze zelf zo ja. mooi noemen. En um, die zijn al een aantal jaar met sociale innovatie bezig. En dat heeft inderdaad lang nodig en tijd nodig. En... Um, uh, volgens mij een jaar geleden uh, kreeg ik van het team wat daar zit, wat daar heel erg met die sociale innovatie bezig is zelf, te horen van uh, nou is het iets moois gebeurd. Uh, er is Een manager van de afdeling is, bij is naar een andere afdeling gegaan. En we waren aan het nadenken over facturen stellen en weet ik wat. En toen kwam het team zelf, die zei nou wij vinden eigenlijk dat deze collega, die moet eigenlijk ons baas worden. En die collega zelf vond dat een slecht plan, want het was namelijk de jongste van het stel. En die had daar zelf nog nooit over nagedacht. En dat was voor mij zo'n moment dat ik dacht ja, zie je nou, weet je, al die al die dingetjes die je dan met elkaar doet, die leiden dan tot zoiets wat jij helemaal niet kan voorspellen. Een voorbeeld. En dat vind ik zo'n, uh, nou, dat vind ik wel de uitdaging, ook wel het ingewikkelde van, nou ja, van het werk wat jij hebt en wat ik ook een beetje heb, is om uh, uh, je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Het enige wat je ervoor kan zorgen is dat zo'n interventie, zo'n workshop, zo'n dag dat die, dat die impactrijk is en dat er een gedeelte van de mensen een keer op een moment Eneens iets anders gaan doen dan dat ze gewend waren, maar dat is niet uh, ook. Ook wat jij aangeeft met die strategie. Ja, dan komen 30 punten uit. Ja, als het drie als het door uh, uiteindelijk uh, beklijven, dan is het prima, klopt. Maar al die andere dingen die er gebeuren, dat ja, dat weet je niet.
2: Nee, dat is op zich Tot? is dat prima. Als, als die die reis die en dat waar je naartoe gaat, dat, dat dat de reis die je voor ogen hebt, van dat is de punt aan de horizon, Daar krijgen wij energie van. Ja, dat, denk ik het een beetje dezelfde als ik dat heb, is van. Organisatie, mensen een betere wereld kunnen voorschoten... waar ze heen kunnen ontwikkelen. En op het moment dat je dat voor ogen houdt... dan gebeurt dat ook echt. Uh, en dan al die andere dingen zijn hobbels... die dan plaatsvinden. Maar ja. dat, dat is gewoon de overtuiging die je moet hebben. Ja. Mooi, uh,
1: Paul, dankjewel. Uh, leuk dat je hier was. Paul Takken van Agile Werk. Uh, ja, veel succes. Want je bent weer terug in Nederland. Je gaat, ja. uh, je gaat hier uh, mensen ja, helpen. Dus uh, ja. uh, mocht je denken, Paul kan me vast wel helpen. Dan uh, google je even Paul Takken en Agile Werk. Dan komt het vast wel goed. Heel goed. Ja. Um, uh, dus dankjewel. Uh, Wim had ik al bedankt. Dus dat komt mooi uit. In de volgende aflevering van People Power is het weer tijd voor een aflevering van People Power Change. Waarin Jeroen Busscher in gesprek gaat met Dick Veluwkamp. En hij is lid van de raad van bestuur van Arkin. Als je nou denkt, heb ik er nog nooit van gehoord. Dan heb je vast wel eens gehoord van de Jellyneck En dat is een van de elf organisaties die daar onder vallen. Dus uh, ja, de vraag is, uh, hoe pakken ze daar verandering aan? En dat hoor je straks in de volgende aflevering. Wil je meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. En daar kun je ook ons laten weten wat je, nou ja, wat je nog meer van ons wil. Uh, wat je ervan vindt. Of je het fantastisch vindt. Of vreselijk. Of uh, dat je zegt, uh, je moet vaker het stuur uit handen geven of minder. En nodig Paul nog tien keer uit. Of juist niet. Uh, dat horen we graag uh, via PeoplePower.radio. Fijn dat je luisterde. New Business Radio.